1: Ella es estudiante de enfermería y militante política LGBTIQ+, tiene 41 años, nació en Comodoro Rivadavia, creció en Río Gallegos y vive en Rosario desde 2003. Es una militante incansable, pero además tiene una curiosidad artística que ya mostró sus frutos. Es autora de la canción La Leyenda Nunca Contada, incluida en Brotecitos, Nuestras Canciones, el primer libro de letras y músicas inéditas compuestas por artistas travestis trans y no binarios del país y protagonizó junto a Vilma Echeverría el micro teatro morir es otra cosa declarado de interés por el consejo municipal la milla es ternura garra y orgullo por eso y mucho más, hoy es nuestra Ciudadana Ilustre, así que le damos la bienvenida a La Milla. ¿Cómo estás, Milla? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. ¿Te gustó? Uy, uy, me querer.
1: <risa> <risa> bueno, nos encanta poder tenerte acá para charlar, eh, no solo sobre vos, sino también sobre tu recorrido, que es también muy colectivo, pero bueno, eh, La Milla es La Milla.
2: La milla, la, milla. la milla es la milla. La milla es la
1: no se, no se negocia. Milla, contanos un poco, bueno, cómo, cómo aparece la milla, cómo elegiste también tu nombre, si, si querés podemos empezar por ahí.
2: Bueno, eh, primero gracias por la invitación, no, por eh, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer venir a la radio. Eh, la milla, yo creo que la milla estuvo siempre, desde el primer momento uh -huh. de la vida. Eh, la villa básicamente, Michelle nace, el nombre Michelle nace acá en Rosario, cuando me vine a vivir acá en Rosario. Ya por ah, años... o sea
1: que eh, aparece acá.
2: Aparece acá. Mira. Sí, eh, sí, exactamente. Eh... Quería, yo cuando me vine acá me vine escapando de algunas cuestiones personales y dije bueno tengo que cambiar todo, cambio nombre todo así que bueno, dije me voy a poner Michelle porque bueno, no va a haber ninguna Michelle es un nombre bastante particular, particular. Sí. no, resulta que no que hay muchas Michelle Ay, en el no Rosario sé, pero no Millas, sí, pero, sí también son Millas
1: no se la puedo creer conozco,
2: conozco dos
0: Michelle,
2: sí. eh, son Michus sí. ah, son, Michu, no son Michus, no Millas también Soy... me dicen Michu ah, bien. <risas> Michu, Michi, Michi. <risa> así que nada, y estoy acá en Rosario del 2003, así que, bueno, actualmente estoy terminando la carrera de enfermería en la escuela de la UNR, Richard y San Lorenzo. Eh, bueno, habito mucho espacio, transito mucho espacio, como bien dijiste, bueno, ya hace un par de años que, que descubrí lo que es la militancia, lo que es el activismo, lo que es la lucha social. Eh, ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la militancia? Mira... ¿Te acordás? Sí, lo tengo grabado porque fue me cambió la vida. Mm. Yo me acerqué a militar allá por el año 2010 en el Centro Cultural La Toma que nos habían convocado para armar la justamente la, la carroza que iba a uh -huh. ser de la Marcha del Orgullo. Sabíamos que se estaba discutiendo ley eh, matrimonio igualitario en el Congreso que iba a salir y sabíamos que lo que se venía era la ley de identidad de género, así que bueno, era como que nos estábamos preparando para eso. Y bueno, me acerqué en aquella reunión, yo venía totalmente de otro palo, nunca había incursionado por lo que era la militancia, uh -huh. ni los ambientes que tienen que ver con el activismo. Y la verdad que nada, descubrí una, una pasión, que es la lucha, la lucha colectiva, que es pensar en la otra persona, ampliar derechos, nada. Me descubrí un mundo que la verdad que nunca pensé que iba a habitar, siendo otra bestia.
1: Y te hiciste amigas
2: muchas Porque amigas, amigos. En ese amigues. momento,
1: cómo fue, o sea, vos tenías un grupo de pertenencia, tenías amigues,
2: y la verdad es que yo cuando me, me más hasta...
1: enemigues.
2: <risa> Enemigos, no, creo que nunca, tío, <risa> nunca tuve, tampoco tenía amigues en aquel momento. Claro. Creo que Estaba atravesada por muchas cuestiones, uh -huh. estaba atravesada por el consumo problemático, claro. Por cuestiones de vivienda, uh -huh. estaba saliendo de una situación de violencia de género, o sea, venía la verdad que bastante mal, venía claro. venían caída a pique, por eso siempre digo que haber acercado a la militancia creo que que fue para mí en, en este caso particular, me salvó la vida, claro. porque bueno, fue poder empezarme a ver más allá de todo lo que me venía pasando, o sea, uh -huh. logré entender que que la esquina no era lo, lo mío si yo no quería, que no era claro. mi único lugar, que había un montón de cosas que estaban mal y que yo tenía un montón de derechos que no lo sabía y bueno, por eso fui y acá claro. estamos tanto años después.
1: Qué grande la Villa. <risa> Villa, estabas contando, bueno, que estudiaste enfermería. Eh, ¿Cómo fue ese ese arranque? ¿Por qué te interesó? ¿Hay algo también eh, vinculado al, al cuidado que vos dijiste, yo quiero estar ahí también para otras personas? ¿O pasaba por otro lado? Porque también es como una forma de, de, de militancia, de alguna forma, la, el, el cuidado, ¿no? Sí. Hay en algunos contextos donde no hay, donde no lo hay
2: totalmente Yo creo que todos los, los espacios son espacios de militancia, todos los territorios son territorios de militancia, son espacios a ocupar. Para mí particularmente estudiar me gustó siempre, uh -huh. siempre, uh -huh. siempre que yo tengo conocimiento me gustó estudiar, me gustó saber, soy muy curiosa, me gusta leer. no sé si me gusta leer, pero sí me gusta saber mucho, informarme. Claro. Eh, bueno, no tuve la posibilidad quizás de desarrollarme académicamente cuando era chica, porque bueno, mi, mi, mi identidad no... Fue un condicionamiento para la sociedad y, uh -huh. bueno, fue cuestión de exclusión de, de todos los lugares, de mi casa, de la escuela. Bueno, no no, no, se, no no pude estudiar cuando realmente correspondía y lo hice de grande. Cuando pude, cuando eh, empecé a, a proyectarme y dije, no, yo quiero estudiar, puedo estudiar. O sea, nosotros también podemos estudiar uh -huh. más allá de un montón de cosas que, que sabemos que pasan dentro de lo que es el sistema educativo. Pero bueno, arranqué a estudiar en el 2012, arranqué en el EMPA 1147 ¿Sí? acá en Rosario, uh -huh. arranqué de primer año, yo había dejado tercer año cuando era chica, que me habían echado, porque bueno, no tenía modales de varón, entonces me echaron de la escuela. Yeah. Eh, así que bueno, retomé acá de primer año Me recibí en el 2015, fui abanderada tuve un promedio casi de 10 Automáticamente hice el cursillo para en el Hola Cosetini Porque quería ser profesora de matemática, me había ido re bien en sí. el curso Pero bueno, la macrisis me llevó por encima y me tuve que buscar otro laburo Yo ya venía trabajando en un call center, así que me tuve que buscar otro trabajo más Así que bueno, postergué estudiar durante el 16 y el 17 hasta que bueno, dije no, no quiero volver a seguir postergando algo que, que ya lo venías postergando hace muchísimos sí. años por cuestiones ajenas a mí, ahora no, era mi decisión seguir estudiando y bueno, eh, opté por estudiar y jugarme por algunas cuestiones. Con dejar... mucho esfuerzo sí, igual, dejé eso, un ¿no? trabajo por claro. estudiar y bueno, la verdad que estoy muy contenta, estoy muy, muy contenta y la verdad que el cuidado... Para mí tiene que ver con esto justamente, uh -huh. tiene que ver con una cuestión humanitaria, con un compromiso social, con un compromiso colectivo. Para mí particularmente eh, todo lo que tiene que ver con involucrarme con el resto de las de las personas es un compromiso ya que lo tomo muy en serio uh -huh. y más nada siempre llevando mi historia, ¿no es cierto? Claro. Mi bandera, mi identidad travesti como bandera y llevando toda mi historia y, 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 y imponiendo nuestros nuestros cuerpos ahí en la universidad, de que nuestros cuerpos mm. no se hablan en la universidad. Miren lo que es el sistema de salud. Claro. Sí. Todavía, lamentablemente, la facultad de... de... No acompaña
1: la formación. No,
2: no, no, la verdad que no. La verdad que es una, una deuda pendiente que tiene el sistema educativo con, con las personas que salimos por fuera de lo binario, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, sí, o sea, sí, sí. porque yo hoy que estoy estudiando, que ya estoy a punto de recibirme... Puedo decir que la verdad que se, se ve muy poco sobre lo que sale por fuera. Y no hablo solamente de la identidad de género. No se habla sí. de las personas gordas, claro. no se habla de las personas con discapacidad.
0: Todavía los manuales están hechos con una persona eh, hegemónica, estereotipada, hombre-mujer, sí. esto es así y esto es así.
2: Hombre-pene, hombre, mujer vagina sí. Por fuera de ese binomio no existe nada cuando sabemos no. que en realidad hay un abanico de diversidad. entonces Bueno, me parece que esa es la gran deuda que tiene el sistema educativo académico eh, con con nosotras, con la sociedad, ¿no es cierto? No nos olvidemos que particularmente la carrera que yo estudio, enfermería, vos vas a tratar con personas. Mm. Entonces, si vos no preparás a las personas durante el transcurso de tu formación académica para explicarle que existen otras corporalidades por fuera de lo que no han impuesto socialmente, sí. que es hombre con pene, mujer con vagina, que hay otro abanico, que no se asusten cuando pase eso, sí. que no se rían. <risa> Eh, claro. si no te lo explicás en la universidad ¿en qué, en qué instancia se le va a explicar eso a un prof futuro profesional, sí. entonces bueno, un poco mi, mi paso por, por, por la facu tuvo que ver con eso, con interpelar, nunca la verdad que cuando me anoté nunca pensé en terminar, uh -huh. no fue mi objetivo ese mi objetivo era transcurrir por la universidad y poder llevar más que nada mi historia y la mm. historia, porque detrás de mi historia hay un montón de compañeras también, Obvio. la mía es la historia de un montón de compañeras entonces era justamente de poder llevar eso y creo que lo, lo, lo he logrado, creo, lo logrado en la Facu de Enfermería.
0: Me, me llama, digo, me llama la atención, no es que me llama la atención, sino que te escucho a vos y también me, me pongo a pensar, digo, digo la, la, ¿cómo decir? Los, los beneficios, o la, 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 no me sale la palabra, los privilegios que hemos tenido, ah. digo, en este caso, yo, hombre, sí, todo, o sea, eh, por estudiar y todo eso, digo, pero, digo, los beneficios de poder llegar a estudiar, digo, ¿cómo, cómo fue eso de, de ir avanzando poco a poco? Digo, ¿cómo te, te iba eh, pegando a vos digo de que mira terminé primer año, terminé segundo año, terminé tercero, digo, porque nosotros lo hacemos, es como sí, casi sí. como una obligación, porque te escuchábamos diciendo no pude estudiar cuando correspondía, pero yo digo qué es la, o sea, ¿cuándo es como cuando corresponde?
2: Y yo creo que hay una etapa donde una persona se desarrolla o por lo menos se forma para insertarse socialmente. Sí. Creo que el momento donde estudiamos, nos preparamos para trabajar y bueno, afrontamos toda esa etapa, ¿no es cierto? Que no sí. la tuvimos nosotras. Claro. Yo a los 14 años de mi casa me fui a parar una esquina, de la esquina a la, a la cárcel, de ahí estuve presa muchísimos años, hasta los 31 años que pude eh, aspirar a querer dejar de trabajar. Sí. Yo recién en el año 2016 pude dejar definitivamente de trabajar en la calle. 2016.
0: Sí. Sí, sí, el, o sea, hace poco. ¿Me
2: entendés lo que te sí. digo? Entonces, y yo lo pude hacer, y me siento una privilegiada, sí. cuando no debería ser un privilegio trabajar ni estudiar, no. realmente lo es, más para nosotras. Yo siendo travesti me siento privilegiada también, porque la verdad que hoy poder estar trabajando, estudiando, alquilando, eh, la verdad que es un privilegio. Mm. Eh, y la verdad que a veces duele a a hablar así, uh -huh. porque a mí dicen, no, pero no es un privilegio, es un derecho, Sí debería ser un derecho claro, pero va sí. a ser un derecho cuando sea para todos. mientras claro. tanto no va a ser un derecho va a ser un privilegio para algunos nada más sí. y es lo que nos pasa a nosotras básicamente eh, para mí cada pasito que doy es súper emocionante yo no, no
0: porque si a mí me emociona me imagino lo sí. que debe ser para vos digo eso estar tan cerca digo por más de que o sea por más de que, pero, tan cerca digo de cada materia decir che mira! con lo que me costó digo, ir a rendir antes hablábamos de, digo Lube había rendido una materia digo viste y que todos nos ponemos pero digo, esta cosa debe de ser un valor digo enorme o sea poder alcanzar digo alcanzar eso
2: sí para mí yo siempre cuando llego a mi casa a la noche y, me, y estoy tranquila como que me pongo a pensar un montón de cosas y a veces me miro para atrás como quien dice de año atrás donde yo estaba y la verdad es que yo no puedo creer donde estoy hoy en día yo, así ah, si vos me preguntaste ahí atrás, yo me, me, yo me veía tirada en un sajón, me, me veía muerta. Claro. Esa Sí me veía. Ese era el final que yo veía para sí. mí, porque no encontraba. No 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 veía, no es que no encontraba. No veía otra proyección, otro, otra visión, porque no es que no la veía. Nunca me la deja, nunca nos la dejaron ver. Uh -huh. claro. Históricamente, la sociedad nos impuso en ese lugar. Sí. O sea, no es que nosotras elegimos muchas veces el trabajador asexual. Es lo que nos queda por hacer. Muchas veces no todas quieren estar para una esquina. No. Pero bueno, o a veces cuando sos travesti y te queda o ser trabajadora sexual, vender drogas, salir a robar. Claro. Porque no tenés otra opción. Por más que vos quieras y que estés preparada y que estés capacitada. Por eso por ahí duele cuando la gente claro. habla eso y habla sin conocimiento. Porque. Es...
0: Porque siempre la pregunta es, digo vos me decís esto, eh, decís no bueno pero podrían conseguirse un, tra un trabajo dice pero a ver digo si vos tenés un, un negocio digo vos que te sos tan tan libre tan, 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 tan digo. y vienen dos personas digo a qué le das el
2: trabajo claro pero aparte, no por eso te digo, a veces el, el discurso es muy lindo desde lo discursivo, queda claro. todo muy lindo, pero en la, en la realidad no pasa eso. De hecho, nuestra gran eh, pulseada que tenemos hoy es con el sector privado. Uh -huh. Sabemos que acá en Argentina, gracias a la lucha, hoy tenemos cupo laboral en diferentes niveles del Estado, sí. pero bueno, el, 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 el que se hace siempre, el que mira por otro lado, el privado, eh, sí. que siempre termina también este, accediendo... A, a, lo hegemónico, a lo, a lo que no se ve, o sea, cuando me refresco digo, o sea, Vos si vas a un privado, me dicen, no, sí, porque dicen, te, me dicen, no sé, en súper hay una chica trabajando de cajera. Sí. Claro, hay una es una piba que tiene 22 años, súper hegemónica, sí. que no se le nota lo traba. Entonces, bueno, claro. el, ahí pasa. Entonces, claro. para el, para el, la empresa no se lleva ningún problema. Si porque, está que no se nota No, que me contraten a mí. Claro, ¿me entendés claro. lo que te digo? Entonces, muchas veces pasa eso. Sí. Por eso también la gran pelea hoy en día, que hay una generación, que es justamente la de mi edad, que, sí. trae, que que termina quedando por fuera de todo, o ah, sea, inclusive claro. hasta el cupo laboral, porque eh, hoy, hay, hoy las compañeras que son más jóvenes tienen otras posibilidades. ¿me entendés? Sí. Y está bien, porque para eso nosotras venimos luchando hace muchísimos años para que sí, la... para
1: que a las próximas le cueste cada vez menos. Y que
2: no le pase lo que pasamos nosotras, sí. que no la echen de la escuela, que no la echen de la facultad, que, que no, no echen sea, de la casa. Eso es lo que buscamos con la lucha. Nosotras ya está, lo que yo pasé ya pasé, o sea, no sí. nadie lo va, nadie lo va a remendar y lo va a reparar. Ya está. Yo ya los años perdidos de la escuela los perdí, lo del trabajo ya está, no importa. Ahora nosotras peleamos por nuestra nueva generación y queremos queremos que haya una una reparación por parte de la sociedad del Estado, porque sí. realmente no es que no una no quiso trabajar, no se nos dejó, se nos imposibilitó, claro. o sea hay una imposibilidad de desarrollarse como eh, parte de esta sociedad, ¿no es cierto?
1: Milla, bueno, hay un proyecto de ley que está ahora también eh, por el que se está peleando, que tiene que ver con esa reparación histórica en democracia, ¿no?, por la violencia institucional que eh, vivieron eh, las eh, personas travestis trans durante eh, la democracia, ¿Qué, ¿Qué podés contarnos también de eso? Eh, Marcia es parte del programa, así que también nos ha comentado. Pero bueno, pensando también en una generación que es la tuya, que también lo sufrió, porque hasta hace no tanto tiempo estaban los edictos policiales. Bueno, ¿cómo, cómo es para vos y qué significa estar también bregando por, este, por esta reparación?
2: Primero, como eh, travesti, como militante, es un orgullo ver a mis compañeras cómo se organizaron para poder empezar a reverso de historias que no es nada uh -huh. fácil sentarse 50 personas y claro. empezar a contar quién la pasó peor a quién la torturaron más a quién la ayudaron más en la comisaría quién estuvo más años presa entonces primero nada es agarrar esa parte de la historia y empezar de eso a hacer eh, un recorrido que fue que estamos hablando que esto pasó en democracia porque sí. sabemos que acá en Santa Fe somos pioneras en la ley de reparación para las compañeras que fueron exiliadas en la época de la dictadura militar, ¿no es cierto? Eh, que lo que se hizo básicamente es hacer uso de una ley que ya estaba, no se inventó nada nueva hay una ley que es la del año 2012 que es la reparación para las personas que fueron perseguidas en uh -huh. época de dictadura lo único que se agregó fue la figura de, por identidad de género que no estaba porque estaban las personas perseguidas por cultura por religión, uh -huh. no sé lo que hicieron las compañeras fue agregar la figura por identidad de género esto eh, tuvo un buen desenlace, hay compañeras que fueron reconocidas y teniendo este precedente lo que buscamos es que se reconozcan las compañeras que fueron perseguidas en democracia democracia y decimos perseguida porque literalmente fueron fue fuimos así, perseguidas fue, fue más perseguida fue
1: sistemático desde el sí. año
2: desde, desde el año 1983 en plena democracia hasta el 10 de junio del 2010 cesó la persecución hacia las personas travestis bajo tres eh, códigos contravencionales que regían acá en la, en la provincia de Santa Fe, que no nos dejaban básicamente vivir estos códigos. No podíamos salir a la calle, no podíamos salir a comprar, no podíamos salir a comprar un, una ropa, no podíamos salir. Nuestro único lugar era la esquina y la cárcel, la esquina y la cárcel. Todo esto pasó hasta el año dos mil diez Entonces me parece que acá tiene que haber una conciencia social de que acaba una persecución. A mí me duele mucho y me molesta mucho cuando se dice que nosotras elegimos el trabajo fácil, que estamos así porque queremos, que estamos así porque elegimos. No, ninguna. Si vos te sentás con las compañeras a hablar, todas quieren, todas quisieron estudiar, todas quieren trabajar. O sea, hay una, una, una cuestión de que se, hay un imaginario social que se ha generado con la ley de identidad, de identidad de género, matrimonio igualitario, cupo laboral, que la gente cree que nosotras vivimos en Disney World, ¿me ¿entendés? Y la verdad que estamos muy lejos de eso todavía. Por supuesto. De hecho, tenemos... Tenemos un marco legislativo súper interesante, sí. lo que no tenemos es la practicidad de ese marco claro. legislativo, no se lleva a la, a la realidad, ni la ley de entidad de género, porque todavía seguimos peleando porque hay lugares que desconocen la ley, que no la hacen respetar, ni sí. el cupo laboral trans claro. porque sabemos que todavía, a, mira estamos todavía en octubre del, del cupo de la provincia, no, todavía no tenemos noticia, ni siquiera sí. si va a haber entrevista este año, si se va a escribir, entonces... La ley es una cosa, la verdad que es una cosa. Después lo que se haga en el Ejecutivo o lo que se haga en la realidad es totalmente diferente, entonces... Eh, yo creo que nuestro lugar como, como travesti y como militantes es justamente poder visibilizar estas problemáticas que están pasando ¿no es cierto? El proyecto de las compañeras está presentado en la Cámara de Diputados es un proyecto a nivel provincial que va a beneficiar a cierta cantidad de compañeras porque este proyecto tiene un corte, no es que son para todas las compañeras y si a vos, la policía seguramente te persiguió en el año 2015 y lo más probable es que no hay entres porque hasta claro. el 2010 sí. tiene un corte esto, me explico porque sí, sí, fue claro. la manera estratégica de poderlo armar esto también. Mm. Tiene un montón de aristas que se tuvieron que discutir técnicamente para que esto tenga una viabilidad. Si no era imposible, porque la verdad que si vamos a hablar de un resar resarcimiento económico hacia nuestra persecución, no existe. No, no existe. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es buscar un proyecto que sea viable y que le mejore la calidad de vida a las personas. Estamos hablando de compañeras de mayores de 45 a 50 años. ¿Me explico? Sí. O sea, entonces necesitamos que haya una conciencia social y que haya voluntad política de parte de todo el sector político. Porque la decisión de que este proyecto sea ley está justamente en las manos de, de esas personas okay. que nosotras votamos, ¿eh? que nosotras votamos muchos de esos senadores que van a estar sentados viendo el proyecto que nosotras este, armamos. Y de dónde salió, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta que este proyecto fue armado por la población de tran O sea, de, de, desde ahí salió. Entonces, si esto no tiene como legitimidad, ¿qué lo tiene?
1: ¿Ves que te dije que era incansable?
2: Sí. Eh, y quiero...
1: Quiero... La, milla. ¿La milla?
0: Sí, sí. Eh, yo sé que te escuchamos. Eh, realmente compartimos todo lo que decís, pero... Eh, es... Nada, esto viene con, con, con algunas obligaciones Sí, también. sí, porque nos, o sea, nos encanta
1: so... que seas sí. nuestra ciudad ilustre sí. Pero vos tenés, además de todas estas responsabilidades que decís Otras nuevas
0: Nuevas, sí Y
1: Mira, vas a tener no. que vértelas con la voz del pueblo Vos, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Hola Hola, Mita, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? Buenas tardes
2: El pueblo tiene algunas preguntas ¿Cómo? Dos preguntas Escucha. sí la primera pregunta es, ¿cómo se soluciona el problema de tránsito y movilidad en la ciudad de Rosario, ¿y Bien. Mira, yo creo que acá en Rosario hay muchos problemas por resolver. Eh, yo creo que el problema del tránsito se resuelve... Primero poniendo gente y doña en los lugares que corresponden, básicamente. O sea, me parece lo básico que haya... Una... y cuando hablo de doñedad no hablo de carrera académica, sino que hablo de doñedad básicamente de poder pensar estrategias. De tránsito, básicamente. Sí. Me parece fundamental que el, el Estado, el gobierno, se junte con las organizaciones civiles que son quienes laburan lo que es la problemática del sí. tránsito, que recorran los barrios, que es muy lindo, Rosario, pero no hay muy bien en el centro que vienen los barrios. Entonces, me parece que acá lo que falta es eh, poner un poquito más los pies en la fuente, ¿no es cierto?, que es lo que no está pasando, creería yo, y empezar a recorrer un poco más los barrios, empezar a juntarse más con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, que son las que estamos constantemente en en contacto con el territorio, y poder desde ahí empezar a pensar una estrategia, pero no sin la ciudadanía, claro. que son quienes van a manejar, quienes van a hacer uso de esta política pública, que sería eh, para descongestionar el tránsito, ¿no es cierto? Yo la verdad que ando mucho en colectivo, me manejo mucho por Rosario, conozco todas las zonas de Rosario, y es muy triste ver la desigualdad que hay eh, saliendo del Rosario, del centro. Y no te hablo yéndote, no sé... 80 cuadros, vos te salís plenitas, 20 cuadras para el lado de Avellaneda y empezás a ver la desigualdad que hay en los barrios. Me parece que con el tránsito pasa lo mismo. Yo ahora vi que colocaron... Eh... 17 foto, cámaras de fotomulta. Sí, bueno, me parece genial que con que, porque para recaudar, viste que acá el gobierno nos es mandado Para recaudar está todo re bien, viste, pero para pensar políticas públicas no se les cae una idea. Entonces, así como pensaron la, la estrategia para poner, eh, radares estratégicos en diferentes zonas, que para mí son zonas justamente donde vive, son, eh, gente laburante porque están en los barrios los, los, este, claro. los radares. Entonces, me parece que, hay también una persecución ahí, porque sabés que en los barrios mucha gente que anda en moto... Si hubiera un
0: colectivo, o sea, si hubiera un colectivo que llegue a horario, o sea, la gente no estaría saliendo en moto, se tomaría el colectivo, Exacto. Digo. O sea, ah, pero uno aparte, más uno es
2: dos, o sea... Vos sabés que en los barrios eh, la gente que anda en moto sabe que va a laburar, y quizás sí. no tiene ni chapa la moto, ni, nah. ni seguro, pero sabe que la usa para laburar. Entonces me parece que a veces como también... Eh, Súper turbio eso, ¿no es cierto? Eh, de, de ir a los barrios a, a perseguir, a recaudar a perseguir, claro. En vez de ponerse los radares acá en el centro eh, Que te puedo asegurar que van a recaudar más que en los barrios, ¿me entendés? Lo que pasa es que, bueno, y cada negociado acá Cada negociado Ahora, viste, que van a hacer un negocio, un edificio sí. más alto Bueno, ¿me entendés Que vayan a arreglar las cloacas de los barrios mejor Que vayan a poner pavimento antes hace un edificio de 200 pisos uh -huh. La verdad que me da mucha bronca algunas cosas a mí Muchas broncas Fíjate vos qué haces con toda esta información Fíjate, claro ¿Pueblo? ¿Y? ¿Y Pueblo? Correctísimo <risa> El Pueblo,
0: de pocas palabras
2: eh, me, No, ha dejado al Pueblo totalmente conforme y satisfecho con su respuesta eh, La última pregunta, voy a preguntar de otro ámbito, de la cultura ¿Qué normativa implementaría para mejorar la vida cultural de la ciudad? A mí me parece que la cultura hoy en día es ha tomado otro rol socialmente que no lo tenía antes, ha, ha, ha tomado un rol como muy protagónico en la cultura y más la cultura en Rosario, que me parece que la cultura en Rosario es muy diferente a la cultura del resto del país. Eh, me parece que, volvemos a lo mismo, me parece que se, le, se legislan para algunos sectores y no para todos, porque... A veces, no sé, yo por ejemplo yo trabajé, fui asesora de una concejala hace dos años aproximadamente y cuando estábamos en plena pandemia habíamos armado un proyecto, presentábamos un proyecto que era la, regu la regulación de los espacios públicos sí. ¿Quién regula eso? ¿Quiénes usan y quiénes no? ¿Por qué algunos sectores de la población pueden usar los espacios públicos y a otros se los corre con lagún, les, les cortan las bajadas de de las plazas? Entonces vos ahí te das cuenta que, que no es tan todo eh, igualitario como parece. A mí me parece que eh, culturalmente eh, hay algo que el gobierno se está perdiendo que no lo está pudiendo capitalizar que no lo está viendo, lo tiene en, la, en, la, en el frente de sus narices y no lo ve porque no no lo piensan, me entendés lo que te digo o sea, yo que no, no vengo mucho del pueblo de la cultura, la verdad que estoy asombrada del movimiento cultural que hay en Rosario y te hablo de Rosario, ni siquiera te hablo, no sé de Santa Fe o de, mm. de Rosario la verdad que el semillero de artistas a nivel cultural que tenemos acá en Rosario ya sea cantantes, autores compositores, equipos de deporte, la verdad que yo creo que, eh, nada se le está capando la zanahoria mm. al gobierno como un montón de cuestiones de política la verdad que hay la, la cultura rosarina está organizadísima, muy organizada, está muy organizada la cultura rosarina, al menos de parte de la sociedad. Y me parece que lo que falta acá es que el gobierno, quienes son quienes toman las decisiones, se sienten con la cultura de Rosario sí. y puedan pensar qué es lo que está pasando actualmente con la cultura. Yo sé que hay un, un montón de de cuestiones que tienen que ver con el uso del espacio público, que hay compañeras que no pueden usar el espacio para practicar la murga, la batucada el ballroom, un montón de cosas para dar talleres no se puede usar el espacio público pero cuando vos te venís para el lado del monumento, para el lado del centro ves que todo el mundo usa el, esp el, usa el espacio sí, público y, hay, y
0: sin sin desmerecer hay millones de gimnasios que usan el espacio público y nadie les dice nada la calle recreativa no claro. es un
2: espacio público sí. entonces bueno, me parece que acá no se mira, no mira mide con la misma vara, y me parece que también que no se no se mira como debería mirarse las situaciones, porque cada situación tiene una particularidad, no podemos embolsar en todo lo, lo mismo. Si vamos a hablar de cultura, bueno, sentémonos desmenucemos lo que es la cultura rosarina, y ataquemos a fondo cada arista, me parece que no podemos pensar un plan integral en general, porque no sería lógico, me parece que cada parte de la cultura tiene como su protagonista y tiene su trabajo y tiene su recorrido Lo que hay que hacer es aunar todo eso, me parece. Ay, perdón, me fui por la No, razones. no, por favor. Por favor.
1: Esto es con la voz. ¿Qué A dice ver. la voz? Se quedó callada la voz.
2: La quiero de intendenta. La
1: quiero... ¿Mi intendenta? Yo la voto.
0: Sí, no, yo también. ¿Tamb mi voto, ¿Estás satisfecho eh? vos? Muy.
1: Bueno, gracias. Gracias.
2: Gracias, pueblo.
1: Milla, eh, última pregunta, si mi compañero acá está de acuerdo, ¿por qué marchamos el sábado?
2: Primero que nada, eh, eh, marchamos primero porque estamos orgullosas de ser quienes somos, a pesar de que nos han querido históricamente ocultar y hacernos sentir mal, porque éramos travesti, tram, puto, torta, lo que sea, nos han querido todo el tiempo como... Eh, cargar eh, peyorativamente y socialmente nuestras identidades y para nosotras la verdad que eso lo hemos podido revertir, hoy es un orgullo, me parece eh, poder salir a la calle. No, me parece, no. Estoy segura que es un orgullo poder salir a la calle y es un orgullo que la marcha, el orgullo ya no es solamente una marcha de las maricas, y las tortas, sino que es una marcha de la ciudad, de la, de la, de la sociedad en, en su conjunto, que vienen familias, que vienen centros de estudiantes, sindicatos, gremios. Me parece que, que eso es el orgullo, es poder marchar, es poder cantar, bailar, poder expresarse libremente, y poder reivindicar también cuáles son nuestras luchas, porque justamente creo que lo que tiene la marcha es eso, es donde es que además de poder festejar que estamos vivas, estamos vivas, yo particularmente tengo 41 años, pasé el promedio de vida de las personas travestis trans que sabemos que es 35 o 40 años, o sea, yo soy una sobreviviente, yo tengo un montón de cosas por qué luchar, por qué festejar, pero también tengo un montón de cosas que seguir reivindicando y que reclamarle a este gobierno. ¿No es cierto? A este y a todos los que van a venir, los que se han ido también. Y me parece que un poco tiene que ver con eso la, la, la marcha, es poder eh, festejar y reivindicar. Particularmente este año, el, el lema de la marcha es: Estamos artes, vos no. Ese sí. es el lema como general. Buenísimo. A, eh, con basta de travesticidios y ley de reparación histórica post dictadura para personas travesti y trans, son como los tres, y dónde está Tehuel, son como los lemas generales que van a acompañar la marcha, la cabecera, y después tenemos un montón de consignas que acompañan lo que es la marcha, trabajo sexuales trabajo, preservativos para vulva educación sexual integral, eh, ley eh, ley de aplicación de VIH, la nueva ley que se aprobó, bueno, hay un montón de cuestiones que... Que, que se... falta su aplicación, sí, y su que están ahí. <risas> Así que bueno, estamos muy contentos. La marcha va a ser el sábado primero de octubre A partir de las 13 horas con Una gran feria en Plaza Libertad Mitre y Pasco a partir de las 13 horas Y a partir de las 17 horas vamos a marchar Más de mil personas Más de una decenas de carrozas Vamos a, a marchar por Mitre Pellegrini hasta Buenos Aires De Buenos Aires hasta Córdoba Y vamos a terminar en el, par, en el parque de la, del, del, monumento, del monumento, no en el patio la, la, en Sí, la sí, frente. sí Y ahí va a, tre va a tocar Nacional, la bandera. Sí, exactamente Va, ahí, va, ahí va a tocar Chocolate Remix en primera instancia, luego a Jelen Baker, la gran eh, Gilda de la cumbia Traba Rosarina y va a cerrar el eh, Alucero DJ también. Eh, así que bueno, nada, este año nos las traemos con, con la coordinadora, que quiero mandarle un, un saludo muy grande a mis compañeros de, de la corte, Orgullo Rosario, que la verdad que que año a año venimos creciendo, no solamente en cuestión de, de, de gente que se suma a organizar la marcha, sino en cuestión política. Venimos dando discusiones políticas e internas que nos hacen consolidar como, como organización y como colectivo en Rosario, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Rosario siempre va un paso más adelante en lo que es materia de diversidad.
1: Villa, muchísimas gracias por venir y por eh, ser nuestra ciudadana ilustre. No. Son, estamos felices de que estés acá.
2: Gracias a vos, Luz. Sabes que te quiero. Y bueno, así que bueno, y nada, es siempre un placer venir acá. A mí me gusta mucho venir a la, a la radio. Así que nada, gracias por invitarme. Y cuando quieran, no tengo ningún problema. Gracias a vos. Seguimos hasta las 6. Esto es Falso Vivo.